0: Lass uns mal gucken, was sie letztes Jahr ähm, ja, angekündigt haben. Und das waren ein paar Updates, die ich eigentlich auch gar nicht schlecht fand. Wir hatten hier vor allem äh, die Komponenten, so fand ich, so ein bisschen im Vordergrund, wo sie halt auch einfach nochmal ähm, ja, das Ganze nochmal ein bisschen aufgebaut haben. Die hießen damals ja noch äh, Symbole und die sind dann in Komponenten umgewandelt worden. Und das ist auch was, was jetzt im Laufe des Jahres 2023, finde ich, immer mehr, äh, ja, funktioniert hat, was irgendwie nochmal auch von der UI so ein bisschen ein Update gekriegt hat, dass man sich da ein bisschen besser reinklicken kann und das ein bisschen besser versteht, wann man jetzt in der Komponente ist und die bearbeitet oder nicht. Und jetzt mittlerweile nutze ich das echt gerne, also auch bei Kundenaufträgen äh, finde ich das ganz cool. Also ich denke, das wird ein Feature sein, was auch weiterhin einen Fokus hat, auch vor allem bei Webflow. Dann haben wir so ein kleines Update gehabt. Variable Fonts habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht benutzt. Müsste mittlerweile aber auch im Designer auf jeden Fall aufgetaucht sein. Kam auch ein bisschen verspätet. DevLink, ist das was? Hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe mir ein paar Videos auf YouTube angeschaut. Also
1: es ist jetzt draußen, aber es ist auch noch in den Kinderschuhen eher. Sie sagen, sie wollen das langfristig weiterentwickeln, aber die erste Version ist jetzt auch schon draußen und kann verwendet werden.
0: Mhm. Ja, interessant. Also das ist, ich habe es mir auch mal angeschaut im Video. Ich finde es schon eigentlich ein ziemlich cooles Feature, äh, wenn man ja in, in der Richtung Interesse hat, auch so externen Programmierungen mit React und sowas äh, zu machen. Ähm, haben sie jedenfalls eingehalten und es auch geliefert. Ups, jetzt bin ich ein bisschen Schrittchen zu weit gegangen. Das sollte jetzt nicht passieren. Äh, jetzt gehen wir hier nochmal zurück. So, dann haben wir ähm, die vor allem ja, Zusammenarbeit in Teams beziehungsweise nee, zuerst hier die Mehrsprachigkeit direkt in Webflow. Das ist was, was wir noch gar nicht gesehen haben, was aber auch schon angeteasert wurde. Also das war, glaube ich, was, das hatten sie in der, in der Konferenz eben kurz äh, gesagt, dass sie daran arbeiten. Das war dann so ein Freudenschrei. Es hat natürlich dann, pimpt so eine Konferenz, finde ich, immer noch mal auf, obwohl es eigentlich noch sehr weit in der Zukunft ist. Das war irgendwas, was halt im Laufe dieses Jahres ja. irgendwann kommen soll. Eigentlich hätten sie es wahrscheinlich auch dieses Jahr erst vorstellen können in der Konferenz. Ja. Aber zumindest wollten sie mal mitteilen, woran sie arbeiten. Und irgendwie, ist das finde ich ein bisschen... Eine coolere Sache finde ich, wenn sie so immer wieder Einblicke geben, auch wenn man was noch nicht fertig ist oder sowas, dass man einfach weiß, hey, die, die Richtung stimmt oder so. Ne? Man ja. hat so ein gutes Gefühl. Ich mag das auch bei Apple zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr, wenn die irgendwie alles so verheimlichen und dann kommt ein Tag und dann ist es zwar ein Wow-Effekt, aber irgendwie will man doch auch mal wissen, okay, lohnt sich das dieses Jahr da irgendwie mal äh, sich was zu kaufen oder sollte ich einfach noch ein bisschen warten und so. Und ich finde es eigentlich gut, wenn da Unternehmen transparent sind und das fand ich eigentlich gut, dass sie, das, dass sie uns da mitgenommen haben. Dann gab es die Zusammenarbeit genau in Teams. Das ist auch vor allem hier ein Feature gewesen, was auch jetzt die Enterprise-Kunden, glaube ich, eher profitiert haben. Der Guest Access, das fand ich cool. Also für Freelancer, Agenturen hast du ja auch schon erwähnt. Super, dass die uns da einfach in Accounts mit reinholen können. Das haben sie also alles bisher eingehalten, bis auch jetzt auf die Mehrsprachigkeit. Das war eine Ankündigung. Page-Branching habe ich noch überhaupt nicht benutzt oder sowas, weiß ich nicht genau ob das Ganze ja, funktioniert, wie das ist, aber das ist auch Enterprise und der Webflow Marketplace, also Apps, Libraries, das haben sie auch alles gelauncht, hier gehört noch dazu, was war das Marketplace, da haben sie irgendwie noch Experten umgebaut und sowas, ne? also alles die Sachen, die jetzt hier aufgelistet sind, haben sie größtenteils eigentlich so auch jetzt geliefert, muss man sagen, genau. So, da haben wir im Chat. Äh, aber die Beta, der Localization läuft schon, oder? Ja, das kann gut sein, dass Sie da schon welche eingeladen haben. Ich bin da nicht dabei. Ähm, ich ich habe größtenteils Probleme, jetzt in die Betas reinzugehen, auch wegen meinen Tutorials, weil ich dann halt immer wieder natürlich äh, unwissentlich quasi Sachen zeige, die ich vielleicht noch nicht zeigen dürfte. Und deswegen habe ich mich da irgendwann wieder abgemeldet. Die hatten mich da mal hinzugefügt. Aber das fand ich dann doch jetzt die Vorteile, ja, man kann da da reinschauen, aber am Ende ähm, konnte ich das in meinen Videos muss ich das immer versuchen rauszuschneiden, das war mir einfach zu viel Aufwand. Aber ich glaube, die, ja, die, 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 ich denke mal, die müssen das irgendwie testen und ich kann mir gut vorstellen, dass es das schon seit ein paar Monaten schon auf ein paar Accounts läuft und dass die das halt einfach sicher jetzt in der Webflow Konferenz vorstellen werden, genau.
1: Ja, ähnlich wie die Webflow Apps auch, die wurden ja auch jetzt ein paar Monate quasi im Hintergrund getestet ja. und dann jetzt erst veröffentlicht. Genau.
0: So, dann haben wir eigentlich schon zwei Sachen, die sie auch eben schon angekündigt haben, das Localization. Ich meine, es war mal Multilanguage, glaube ich, hieß es noch in der, in der Webflow Konferenz äh, 22, da war das noch ein bisschen anders, aber jetzt heißt es ja Localization, also die werden jetzt nicht nur Mehrsprachigkeit damit wahrscheinlich erfüllen, also wir werden sehen, warum Leute das dann wahrscheinlich erstmal einfach andere Webseiten ähm, andere Layouts in, in verschiedenen Ländern einfach anzeigen kann, ja. dass man sowas halt zum Beispiel integriert. Es hat jetzt nicht nur was mit der Sprache zu tun. ja. ja. Und ähm, Webflow AI haben sie auch schon angeteasert. Also die zwei Dinge, die denke ich mal, werden sie auf jeden Fall, da werden sie einen Slot in der Konferenz jetzt mitfüllen, wo sie auf jeden Fall halt nochmal ja. über diese Sachen sprechen. Und ich denke auch, Webflow AI wird ein großer Teil davon sein. Obwohl ich auch sagen muss hier, dass dieses Thema AI so ein bisschen ein Hype-Thema ist, nicht wahr, es ist immer noch gehypt, aber es ist eher am Abflachen. Also ich bin mal gespannt, ob sie hier ein bisschen zu spät dran sind. Einfach was halt die, sag ich mal, den Hype auch von anderen, sagen wir mal, Investoren oder anderen äh, auch äh, Unternehmen irgendwie betrifft, die dann halt da drauf schauen würden und sowas. Äh, da muss man schauen, ob sie da vielleicht einfach ein bisschen zu spät dran sind. Es wird sicherlich trotzdem noch einen Vorteil haben, was, was das Thema angeht, wie es eben integriert werden wird in den, in den Webflow-Designer. Aber ob wir damit... Ob sie damit jetzt noch ein Killer-Feature ankündigen, das hätte, glaube ich, einfach jetzt schon ein bisschen früher kommen müssen dieses Jahr. Ja. So. Dann kommt noch im Chat, äh, was wurde denn mit Webflow AI angekündigt? Ja, das haben wir ja gerade besprochen. Genau. Ja, das haben sie mal auf Twitter, haben sie das mal angekündigt. Das habe ich auch mal nochmal kurz in dem Video ein bisschen erwähnt. Es ist hinter AI verstecken sich verschiedene Dinge, die sie wahrscheinlich dann noch mal demonstrieren werden in Aktion. Das waren eher Bilder, die sie geteilt haben. Ähm, ja, von äh, die AI. Das war, ist eher so ein Assistent im Designer, dass du halt einfach Textbausteine ausfüllen lassen kannst. Der kann dir helfen im Webflow Designer sozusagen ja, eine ganze Struktur sozusagen schon aufzubauen. Das ist was, was sie ähm, angesprochen haben ob es dann dahin geht zu so den verschiedenen Styles, also, also wirklich auch schon ein Design äh, rüberhaut und sowas, da werden wir sehen, inwieweit das Qualität hat oder ob man dann, ob das halt eher ein bisschen gefaked war, einfach in den Bildern, die Sie geteilt haben. Es war jetzt, es waren ein paar so animierte Demos dabei, aber jetzt nicht so konkret, dass man jetzt da schon so gesehen hat, ob das jetzt davor gebaut wurde oder ob das von der AI alles gebaut wurde. Also da müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen gedulden. Aber ich denke, die werden auf jeden Fall Webflow AI oder den Copilot heißt er, glaube ich, den werden Sie auf jeden Fall dort nochmal demonstrativ dann vorstellen. Ja, gut. Dann war das das, jetzt kommen unsere Vorhersagen, womit wir rechnen und das ist auch das, ähm, was wir uns nicht nur wünschen, womit wir eigentlich rechnen, dass es Zeit wäre, diese Sachen auch zu, zu launchen. Und da fangen wir an mit, mit, deiner, mit deinen, ich glaube, du fängst an, ne? Also gucken wir mal, was der erste Punkt ist. Das ist Nummer eins, der Mike hat gesagt, Updates bei den Interactions. Was hast du dir darunter vorgestellt?
1: Also Updates bei den Interactions… Ich glaube, dass das kommen wird oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es kommen wird, weil wir sehen einfach bei immer mehr Webseiten, die mit Webflow umgesetzt werden, bei irgendwelchen komplexeren Animationen wird GSAP verwendet. Und ich bin mir sicher, dass Webflow das auch auf dem Schirm hat. Und viele Leute, die halt zu Webflow kommen, gerade auch Leute, die neu zu Webflow kommen, das habe ich schon mehrmals gehört, die sagen, eine Sache, die mir bei Webflow so gut gefällt, sind die Interaktionen, sind die Animationen. Und ich glaube, dass sie eben dahingehend das erweitern werden. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt komplett äh, neu machen werden, verwerfen und neu machen werden, sondern ich glaube einfach, dass sie, oder ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie das erweitern werden. Gerade solche Dinge, wenn ich jetzt mal so an GSAP denke, dass da einfach noch so eine bessere Triggerkontrolle ist zum Beispiel. Ja, bei GSAP mhm. kann man ja ziemlich genau einstellen, wann, zum Beispiel bei einer Scroll-Interaktion, wann die jetzt anfängt kann sagen, okay, fängt jetzt bei 90% Prozent an, wenn das Element bei 90% Prozent ist, bei 10% Prozent. und solche Dinge könnte ich mir gut vorstellen. Äh, auch wenn man mal in den oder sich anschaut, was alles möglich ist mit den Webflow-Interactions, da ist es teilweise eben noch limitiert. Mhm. Also was ja bei den Webflow-Interactions gar nicht geht oder kaum geht, ist, dass man zum Beispiel von äh, einer Einheit A zu einer Einheit B Animiert. Also, du willst zu 100 Pixel zu 20 VW animieren, das geht nicht. Mhm. Da, da rennt man dann in ein Problem rein. In GSAP ist das ohne Probleme möglich. Mhm. Und ich glaube, dass sie da eben, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da ein cooles Update bringen werden.
0: Mhm. Ja, was ich interessant finde, ist GSAP als externes Tool hier quasi wirklich, als ist ja wie eine Art Library, ob sie, ob sie sowas halt machen. Ich meine, weißt du das im Hintergrund, ist das jetzt wirklich einfach nur JavaScript, wie sie die Animationen ausführen? Wenn man das sich mal anguckt, ist das ja wirklich dieses normale Browser, CSS und javascript animation die sie hier, die sie hier verwenden, oder? Das ist das jetzt auch irgendwie jetzt schon eine Library, die sie da eingebunden haben?
1: Ja, also Webflow verwendet eine, äh, eine Library, die heißt iX2, für mhm. die Animationen, ich glaube aber, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, die kommt von Webflow selber. Mhm. Und ja, also es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass jetzt eine neue Library verwendet wird, vielleicht auch was Externes, dass vielleicht mhm. GSAP in Webflow selber möglich ist. Allerdings habe ich da schon so ein paar Dinge gehört, dass es da bei der GSAP-Lizenz Probleme gibt. Die haben da irgendwie ein komisches Lizenzmodell, ist jetzt nicht das klassische Open Source Modell, was die haben. Von daher kann das kann das schwierig werden. Aber Wer weiß, also die, es ist alles möglich.
0: Ja, ja, das ist halt einfach diese Abhängigkeiten. Ne? Ob man die haben möchte in so einem Softwareunternehmen, weiß ich auch nicht so genau. Ich meine, das Gleiche hatten wir letztes Mal ja auch bei unserem Gespräch schon mit, mit jQuery. Ich meine, irgendwann schleifst du die Sachen mit rum, wenn du es vielleicht dann doch nicht mehr brauchst und genau. dann sind sie eben integriert. Was ich hier eigentlich auch zum Beispiel sehr simpel finde, was ich aber auch immer noch vermisse, sind ganz einfache Interaktionen, in der man einfach nur dem Element eine Klasse hinzufügt oder entfernt. Das würde mir zum Beispiel ja. schon enorm reichen, weil dann könntest du zwei Stati zum Beispiel vordefinieren. Ja? Du machst irgendwie, stylst ein Element und dann stylst du das Element mit einer Combo-Class und sagst, okay, das ist einmal isActive und das einmal ist einfach ohne isActive. Und dazwischen kannst du eine ganz normale CSS-Transition quasi anlegen und dann kannst du schon richtig coole Sachen damit machen. Und das ist eigentlich was ganz Simples. Ja. Und wenn sie das zum Beispiel als, wie könnte man sagen, neuen interaction jetzt nicht Trigger, sondern einfach irgendwie ein neues ähm, Element, ne? Füge Klasse hinzu jetzt nicht ja, irgendwie genau. side class oder sowas. Genau, irgendwie was ganz normales, was du im Dropdown auswählen kannst. Wäre eigentlich simpel, meiner Meinung nach umzusetzen, aber äh, haben wir bisher nicht gesehen, aber sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, mit GSAP müssen wir einfach mal schauen. Ich meine, es ist super, super mächtig, aber ich glaube auch, die Kost der Kostenplan wird denen ein bisschen in die Quere kommen, dass sie die sich da irgendwie vereinbaren oder ob sie das überhaupt, vielleicht wird es auch einfach einfacher, diese Sachen einzubinden und dann anzusteuern. Das kann natürlich auch sein. Dann können sie es jederzeit wieder entfernen, wenn es mal nicht mehr gebraucht wird, aber für die, die es dann eben nutzen wollen. Aber das äh, werden wir sehen. Aber ich denke auch, dass die Interaktionen äh, es verdient haben, einfach wieder ein bisschen ins Licht gerückt zu werden, weil das war auch einer der Hauptgründe, warum ich zu Webflow geswitcht bin, weil das halt einfach wirklich sehr mächtig ist, dass man da als kompletter No-Coder eigentlich super geile Animationen umsetzen kann, vor allem diese ganzen Scroll Animationen ist halt super krass, was man da eigentlich mit lösen kann, ohne irgendwie eine Zeile Code schreiben zu müssen und das hat mich damals sehr überzeugt und ich es cool, wenn sie das wieder anfassen, genau. Ja, dann, dazu, dazu. Ja, dann kommen wir zu ja, da kommen zu der äh, Nummer 1 von meiner Wenigkeit und das ist na. Muss jetzt ja klicken. Webflow Designer UI Refresh. Das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, weil es irgendwie finde ich, seitdem ich jetzt bei Webflow bin, einfach eine Sache ist, die mir aufgefallen ist. Es ist jetzt nicht super veraltet oder sowas, ne? aber es ist, es, es, ich finde, es könnte mal wieder so ein, so ein bisschen was vertragen, was jetzt nicht die ganzen Elemente an andere Positionen bringt, sondern ich habe jetzt bewusst hier Refresh geschrieben, dass man es halt einfach mal ein bisschen neu gestaltet einfach die Button, die Inputfelder, die ganzen, ähm, ich finde die Anordnung, das ist all, eh alles supergeil. Also, wie das gelöst ist, das macht schon Sinn. Aber dass mir einfach, ja, einfach ein bisschen nochmal drüber geht und das ein bisschen moderner vom, 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 äh, vom Design her macht. Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass Webflow da ein bisschen schon nicht mehr so zeitgemäß sich präsentiert. Wenn man sich jetzt auch mal vergleichbare andere Tools anschaut, irgendwie, ja, wenn du jetzt mal Framer anschaust, wenn du dir mal, äh, gut, wenn du mal die ganze Adobe Suite anschaust, weil da gibt es immer noch sehr viel, die auch ähnlich aussehen, wo halt einfach UI-Elemente super alt sind. Aber ich denke mal, das ist auch was, was halt hin und wieder einfach kommen muss. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da so einen Fokus drauf legen, weil damit hast du auch immer richtig gute Chancen, ein komplett neues Produkt quasi rauszuhauen, obwohl es eigentlich ja nur ein bisschen... Ja, wenn du jetzt irgendwie so ein iOS hast, was sich mal updatet, dann hast du jetzt auch nicht überall neue Funktionen, sondern es fühlt sich einfach neu an, weil es ein bisschen Elemente gibt, die die, neu, die einen neuen Charakter kriegen, Ecken ein bisschen mehr abgerundet oder sowas. Ja, also irgendwie so kleine minimalistische Dinge, die halt dann ich mir vorstellen könnte, die sie auch richtig geil in so einem Video, weißt du, wie, wie die das halt sonst auch mal eigentlich ziemlich geil mhm. machen, auch wie es Apple immer geil macht, dass sie es halt so geil animieren und dann siehst du, wie hier der ganze Designer sich da umwandelt und die Elemente fusionieren und irgendwie was Neues erscheint. Könnte mir richtig cool vorstellen, dass sie das dann so geil auch demonstrieren. Und das ist halt ein Punkt, den ich denke, den das so auch meine Nummer Nummer eins äh, sein wird dieses Jahr, genau. Was ich
1: da auch ganz interessant finde, das ist jetzt auch nicht, also wenn man das umsetzen will, jetzt mal aus Webflow-Sicht, mhm. da hat man auch kein Problem irgendwie mit Kompatibilität. Mhm. Also da verändert man ja nichts an der Funktion von Webflow, mhm. sondern nur wie es aussieht. Von daher ja. glaube ich, dass das ein ziemlich, ziemlich, äh, eine ziemlich wahrscheinliche Sache ist.
0: Ja, ja werden wir es hoffen. Ich hätte da nämlich Bock drauf und äh, ja, dann äh, in ein paar Tagen wissen wir mehr. So, Nummer zwei, du hast css Kalk support mit reingeschrieben. Was bedeutet das und wie kamst du da drauf? Ähm,
1: Kalk ist eine CSS-Funktion, mit der man verschiedene Werte zusammenrechnen kann. Zum Beispiel, man kann sagen, Kalk 50% plus 10 Pixel oder sowas. Und das ist eine Funktion, die jetzt, ich finde sie ja jetzt nicht lebensnotwendig, aber es ist ein ganz cooles Feature von CSS. Mhm. Und gerade zum Beispiel, wenn man jetzt mal denkt, okay, wenn man jetzt eine Hero-Section macht und sagt, man hat vielleicht noch eine Navigationsleiste, und dann soll die Hero-Section äh, die, die ganze Bildschirmhöhe einnehmen, aber minus der Höhe von der Navigationsleiste. Ich meine, da gibt es natürlich immer Workarounds, aber mit, äh, mit dieser Calc-Funktion kann man so solche Dinge sehr elegant umsetzen. Es gibt da auch noch eine verwandte Funktion, die heißt äh, CSS-Clamp, die Clamp-Funktion. Mhm. Da kann man dann auch nochmal Ähnliches mit umsetzen. Ich glaube einfach, für Webflow wäre das kein großer Aufwand, das einzubauen, das hinzuzufügen und das muss man ja auch nicht irgendwie in die UI rein tun Das könnte man ja vielleicht einfach so machen, dass man einfach in das Feld, wo man vielleicht jetzt zehn Pixel eingibt, einfach so eine Calc-Funktion eingeben kann oder eine Clamp-Funktion und das dann eben unterstützt ist.
0: Ja, das fände ich nämlich auch cool, weil das ist dann wie so ein ähm, Pro-Feature, ne? was die Leute, die es brauchen, ja. die es auch kennen, die können es benutzen und das ist dann, wie jetzt auch, du kannst ja jetzt auch Einheiten reinschreiben, die eigentlich gar nicht im, im, im Inputfeld stehen, die zur Auswahl stehen, aber du kannst du trotzdem benutzen. Also die, die es wissen, die können es benutzen oder du kannst es halt, wenn du irgendwie auf die Einheiten klickst, dort kommt es dann irgendwie nochmal mit einer Kalk-Funktion und so. Also das könnte ich mir schon auch sehr gut vorstellen, weil es halt, wie du schon sagst, nicht so aufwendig eigentlich einzusetzen sein müsste und im Hintergrund wird ja einfach nur der CSS-Code im Prinzip geschrieben. Also es würde denen auch nichts irgendwie futsch machen oder sonst was und ja, die Beispiele, die du gegeben hast, sind bei mir schon super häufig vorgekommen und das mit dem mit dem Clamp, das ist ja auch, hat irgendwie was auch damit zu tun, dass man Typografie zum Beispiel richtig gut responsive machen könnte, ne? Auch, dass so irgendwie von Quasi eine Headline darf wachsen, 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 aber ab einem bestimmten Punkt eben zum Beispiel nicht mehr. Und das ist auch was, was ich super häufig eigentlich brauche, dass ich halt bei großen ja. Bildschirmen eigentlich mal eine Schrift richtig groß anzeigen will, aber jetzt auch nicht immer äh, weiter wachsen lassen will, ja. sondern irgendwann willst du eigentlich einen Cut machen. Und das ist zum Beispiel auch was, was man dann damit äh, lösen könnte. Was ich hier auch so ein bisschen mit reinnehmen würde, ich habe mir das nochmal hier notiert, ist ähm, Nested Styles, weil die haben das ja schon drin. Die haben das äh, bei den Collection Lists, das wissen auch nicht so viele, aber da kannst du auch schon. Ähm, kom ähm, äh, du meinst das mit First, Even und Odd? Genau, ich meine gar nicht Nested Styles, habe ich mich hier verschrieben. Äh, ich meine äh, quasi, genau, du kannst das erste, jedes äh, gerade Element, ne, jedes ja. äh, zweite Element oder jedes ungerade Element oder sowas kannst du halt auswählen lassen und die anders stylen. Und wie heißt denn das nochmal? Das sind die. pseudo Sind das, das glaube ich. Ja. Das, aber
1: ich bin mir gerade nicht 100% sicher.
0: Und das ist auch was, was zum Beispiel einfach eigentlich, ich weiß gar nicht, warum das nur bei den CMS-Collection-Lists bisher zur Verfügung steht. Und dann kannst du halt auch sagen, ich style nur das erste Element in, in der Collection-List irgendwie ganz anders. Ja, und den anderen dann sozusagen, ja, das sind dann normal gestylt und können, kannst du halt speziell ansprechen und das ist eigentlich finde ich jetzt nicht so aufwendig umzusetzen auch für andere Elemente, weil es im Prinzip genau dort, wo du auch die Hover States und sowas einstellst einfach vorkommt und das ist auch was, was man einfach hinzufügen könnte, warum es bisher nicht geschehen ist, weiß ich auch nicht, aber das würde auch so ein bisschen zu diesen kleineren Updates glaube ich passen, wo du auch hier css kalk jetzt so ein bisschen mit einstufst, genau.
1: Kannst du dir vorstellen, dass, de, dass die das auch einführen für, ähm, vielleicht hast du das mit Nested Styles gemeint, wenn quasi eine Klasse in einer anderen Klasse drin ist, wenn es quasi die Kindklasse ist, wie bei mm. dem Rich-Text?
0: Mm. Nee, das habe ich nicht gemeint. Okay. Aber ich, äh, äh, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, zu dem Thema. Ich habe das nochmal noch aufgeschrieben, aber da, ich, ich habe mir jetzt einfach nur das, das Wort entgangen, wie das, wie das hieß, aber ich glaube, das ist schon äh, richtig, was du gesagt hast. Also auf jeden Fall, ja, bestimmte Elemente, ne, ja. äh, anzusprechen, die oh, ähm, in, in einer Liste zum Beispiel sind und nicht jedes, jedes Element darin, ja, zum Beispiel, ja. Dann haben wir, bin ich glaube ich dran, ne, wir haben ja. jetzt Nummer zwei und das ist oh. auch etwas, was ich als sehr wahrscheinlich ansehe, weil sie es schon, muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sie haben es schon ein bisschen angeteasert, 3D-Integration jetzt nicht so direkt, aber ich glaube, auf, auf Twitter hat es irgendwie auch ein Mitarbeiter ähm, gepostet, ähm, dass es da schon Möglichkeiten gibt hier für eine Zusammenarbeit und Spline ist ein Tool. Ich meine, kann ich das hier vielleicht mal kurz switchen? Können wir eigentlich mal kurz machen. Ich teile kurz nochmal einen anderen Screen und dann könnt, kann ich es euch mal zeigen. Ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, für alle, die jetzt irgendwie 3D noch nicht wirklich Touchpoints hatten. Es ist ziemlich aufwendig, finde ich, bisher 3D überhaupt erstmal zu bauen. Ja? Und das Ganze dann halt überhaupt auch in eine Website mit ein zu integrieren und das zum Beispiel an Scroll-Animationen mit äh, anzubinden, ist was, was auch bisher nur mit Custom-Code zum Beispiel möglich ist. Ja, das, da muss man wirklich auch noch äh, händisch ran, auch wenn es sehr einfach geworden ist mit solchen Tools wie Spline zum Beispiel. Und was hier halt cool ist, ich meine, man kann vieles faken. Ne? Sowas was hier, was ich jetzt hier mache, kann man zum Teil noch faken, auch mit dem CSS äh, 3D und Transform und sowas. Geht sowas noch, ne? Aber jetzt wirklich das Ding mal drehen und sich von allen Seiten anzuschauen, ist nicht einfach. Und da brauchst du halt dann Programmierfähigkeiten. Und das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass sie diese, dieses Tool halt mit integrieren und dass man das halt ähm, wahrscheinlich auch easy von dem Account, von denen ähm, einfach quasi sagen will, okay, ich exportiere das jetzt für Webflow oder es hat halt einfach ein bestimmtes File oder irgendwie äh, ein Transfer rüber zu, zu deinem webflow Designer, wo du das dann integrieren kannst und dass du halt dann, und das ist das Coole, dass du halt nicht immer zu Spline wieder reingehen musst, um dich einzuloggen, sondern wenn du dann mal eine Farbe ändern willst, jetzt von irgendwelchen Boxen oder von irgendwas, könnte ich mir vorstellen, dass sie das sogar schaffen, dass sie das halt über den Designer, dass du das lösen kannst. Dass du zum Teil eben diesen, dieses 3D-Modell schon bei Spline weiterhin baust, aber verschiedene, ja, übergeordnete Sachen. Ne? Wir, haben, wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei Files kannst du ja auch ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel, wie schnell sich die Animation irgendwie äh, animieren lässt und sowas. ja. Und dann, dass man da halt so ein paar Einstellungen schon machen kann, auch im Workflow Designer und vor allem eben die einfache, sehr einfache Integrierbarkeit in dein Projekt. Und das würde schon ganz coole neue Dinge ermöglichen, vor allem, weil halt auch 3D, finde ich jetzt mit mit Meta, mit Virtual, mit Augmented Reality. Das ist alles was, was jetzt halt kommt. Ne? Und dann musst du dir halt auch mal vorstellen, so eine Website, wie sieht die eigentlich aus, wenn du die über eine Brille anschaust? Ist die halt immer so zweidimensional, was super unsexy ist? Oder kann es auch sein, dass mal jemand irgendwie ein Objekt da drin in seiner Bühne hat, was halt gerade irgendwie so ein bisschen sowas hier ist, was halt dann super fancy wäre, wenn das ähm, für jeden auf dem, auf dem Smartphone oder auf dem Laptop ganz normal so halt aussieht, aber wenn du dich mit einer Brille zum Beispiel ein bisschen drehen kannst und das bewegt sich auch mit und sowas. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das auch mehr Zukunft hat, dass wir sowas halt auch in unsere Kundenprojekte mit integrieren und Spline kannst du echt sehr, sehr einfach auch Elemente bauen, also da muss jetzt auch kein Code okay. mehr sein. Und das ist halt auch, gab ganz viel vorgefertigt. Ja, und dann ähm, denke ich mal, wäre eine gute Möglichkeit, hier einen, äh, eine Zusammenarbeit zu starten. Und dann muss man natürlich gucken, inwieweit man dann damit einfach rumspielt und das mal ein bisschen ausprobiert. Aber das war so eine Sache, die ich so ein bisschen rausgehört habe. Wie gesagt, das war jetzt keine irgendwie feste Aussage, aber ich, wenn du mal anguckst, zum Beispiel Timothy Riggs hat zum Beispiel jetzt auch schon ein, zwei Tutorials gemacht mit Spline und mhm. es teasert so ein bisschen an, okay, warum wählt er jetzt genau das oder warum fängt er jetzt an, damit was zu machen? Also der hat vielleicht auch im Hintergrund irgendwie einen Beta-Zugang und hat dann ja. doch mal was getestet und also ich könnte mir das schon vorstellen, dass, dass wir das zum Beispiel ähm, sehen und ja, das war eine, eine Sache, die ich mir hier mit aufgeschrieben habe.
1: Ja, finde ich cool, weil, also finde ich eine gute Vorhersage, weil Webflow hat ja auch so, ein, so den Ruf oder dafür verwenden ja auch viele Leute Webflow, um einfach eine besondere Webseite zu erstellen. Ne? Vielleicht auch ein bisschen was Besonderes damit mit äh, reinzubringen. Und diese 3D-Effekte, diese 3D-Elemente, ich habe selber noch kaum verwendet. Ich finde es aber super cool. Mhm. Und von daher, ja, wer, ist denke ich eine coole Sache. Also wenn die, ja. wenn die das reinholen.
0: Ja. Nummer drei, du hast gesagt CMS-Updates. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass hier ein größeres Update kommt, weil
1: also diese ganze Webflow-Conf im Moment und diese ganzen Vorhersagen, das wird ja im Moment so gehypt, äh, vor allem auf Twitter etc., dass, also da, muss, da müssen die einfach ziemlich viel liefern bei dem, was, was da jetzt gehypt wird ähm, oder haben ziemlich viel zu liefern und von daher kann ich mir vorstellen, dass da beim CMS, dass da ein paar Updates kommen. Wir haben ja auch in unserem Podcast haben wir auch über diesen Anwendungscharakter geredet, den Webseiten mhm. immer mehr bekommen und ich glaube, dass da das CMS schon eine wichtige Rolle spielt. Wenn man jetzt so ein, irgendein Verzeichnis baut oder irgendeinen Marketplace mit Webflow oder irgendeine so Plattform, dann ist das CMS, wird, wird zu so einer Art Datenbank und dass hier Webflow immer mehr Sachen ermöglicht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also konkret mhm. habe ich jetzt mal drei Dinge aufgeschrieben, Einmal ein neues Reihenfolgefeld, weil das finde ich super nervig, dass man immer ein Feld für die Reihenfolge hinzufügen muss und dann muss man das in Zehnerschritten oder so machen, falls man was dazwischen einfügen will. Und ich glaube, wenn die hier einfach so ein Reihenfolgefeld haben würden, das würde einiges erleichtern. Mhm. Dann das Repeater-Feld, das ist mittlerweile in vielen anderen CMS oder auf vielen anderen CMS-Plattformen Standard. Also dass man, wenn man in einem CMS-Element verschiedene andere Elemente drin haben will, dass man die nicht per Multi-Reference-Feld reinzieht, sondern dass man einfach ein Repeater-Feld hat, also dass man da eine Liste von Elementen innerhalb von einem Item erstellen kann. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen und fände ich persönlich auch super cool. Mhm. Und dann der dritte Punkt, die Limits-Anhebung. Das ist was, was man, glaube ich, ziemlich einfach umsetzen kann, von daher kann ich es mir gut vorstellen. Also zum einen die limits was die CMS-Items anbetrifft, also wie viele CMS-Items man in, auf einer ganzen Seite haben kann, vielleicht auch, wie viele Items angezeigt werden können, und vielleicht auch solche Dinge wie die nested, nested Items. Das sind halt alles Dinge wie, da muss man nicht viel ändern bei den Limits, da muss man nur irgendeine Zahl in, im Konfigurationsfile oder in der Datenbank updaten. Und dann sind die raus oder dann sind die <lacht> <lacht> dann hat man neue Limits. Und äh, das kann ich mir da schon vorstellen. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil das würde Webflow noch deutlich, deutlich, besser machen aus meiner Sicht.
0: Ja, ja. Die Limits sind halt auch immer so eine Sache, dass man nicht so richtig weiß. Okay, machen Sie das nicht, weil Sie irgendwie Angst haben, dass denen irgendwas zusammenbricht. Äh, können Sie das, ähm, können Sie das irgendwie nicht? Ne? Also ist es wirklich was, was von der Performance her? Die Leistung im Designer irgendwie total in die Knie zwingt oder irgendwas. Oder ist es halt wirklich was, wo sie einfach nur Money mitmachen wollen, dass sie sagen: Nee, das ist halt einfach nur für einen bestimmten Plan irgendwie vorbehalten und deswegen geht es nicht. Und das fände ich natürlich auch, ja, die, wünschenswert, dass man jetzt, ich bin es jetzt auch immer wieder, habe ich es gehabt, auch bei so technischen äh, Tabellen zum Beispiel, die du auch im CMS äh, dir rausholst, dass du dann irgendwie dann nur 100. TMS-Elemente anzeigen kannst und dann muss eine Pagination kommen, ist halt einfach irgendwie komisch. Ne? Also bei manchen Sachen ja. macht man es ja eh von selbst, weil man weiß, okay, jetzt da irgendwie etlich viele Sachen zu laden, macht keinen Sinn, irgendwie bei so einem Blog-Teaser oder sowas, ja. Aber wenn du halt wirklich mal bestimmte Text Texte nur dir abrufst oder irgendwas, dann ist es halt schon was, was was eigentlich finde ich auch nicht mehr so zeitgemäß ist. Und es bemängeln auch viele, also das ist schon was, was man, was man glaube ich, echt gut machen könnte, genau. Ja. Dann schauen wir die Nummer drei von mir an, sind Component-Variablen. Also wir haben das gesehen bei Figma zum Beispiel, die haben ja auch eine Präsentation gehabt dieses Jahr. War auch äh, super cool integriert und auch gehypt. Das heißt, Eigenschaften, die man einfach gestaltet. Ja, also ein Button kann halt auch verschiedene Farben haben, kann auch äh, verschiedenartig aussehen. dass man sich die einfach in sozusagen Variablen speichert. Man würde so ein bisschen denken, okay, das ist doch echt das, wie du das mit den Klassen machst, so, warum, warum, warum soll man das jetzt irgendwie in speziellen Variablen nochmal speichern? Aber ich glaube, das könnte vielleicht einen anderen Weg geben, dass das irgendwie nochmal ein bisschen anders gehandhabt wird, dass du halt nicht das immer über Kombo-Klassen erreichen musst, vor allem, wenn du jetzt mit Komponenten arbeitest, sondern dass es dann halt einfach die Möglichkeiten gibt, das gesondert irgendwie ähm, trotzdem ganz normal im Designer zu gestalten, aber ihm halt zu sagen, das ist jetzt halt eine Variable in dieser Komponente und ähm, dass das irgendwie anders gehandhabt wird. Aber ich denke mal, dass sie da halt noch mehr diesen Fokus-Komponenten machen werden, weil sie da, ich glaube, die wollen da rein. Die wissen, dass ganz viele von den Enterprise-Kunden, von den eher größeren, die auch, muss man sagen, oft auch mal langweilige Seiten haben, aber die haben halt vor allem solche Sachen. Da musst du das, wenn du jetzt irgendwie so ein, dir mal so ein Uber-Style-Guide anschaust oder sowas, ja, die sind total durchgetaktet. Wie, wie sehen die Button aus? So sind die Sekundär-Button? Dann haben die Komponenten über alle ihre, ähm, über, über die Apps, über die ganzen äh, Webseiten und sowas, das soll alles irgendwie ähnlich sein und die wollen das halt auch bei ihren Webseiten sozusagen so weiterführen. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass halt das fehlt mir einfach auch bei den Komponenten so ein bisschen, dass man da halt verschiedene Design-Styles mitgeben kann. Und das jetzt irgendwie über Embed-Fields zu machen, die man dann ein- und ausblendet, finde ich, ist nicht so zeitgemäß. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da halt auch ähm, ein Update sieht, ob man jetzt quasi wirklich mit dem Designer alles Mögliche, die, die Elemente komplett umgestalten kann und dann sagt, das ist jetzt Variante 1 der Komponente, das ist Variante 2, ähm, weiß ich nicht. Aber... Wie sie das lösen, keine Ahnung, ob das leicht zu lösen ist, aber ich glaube, irgendwie in so eine, eine Richtung müsste es irgendwie gehen, dass die Komponenten einfach so ein nächstes Level bekommen.
1: Meinst du, meinst du, dass das dann oder kannst du dir vorstellen, dass dann so gemanagt wird wie im Moment mit den Properties?
0: Ich finde jetzt ehrlich gesagt die Properties zum Beispiel auch super unübersichtlich. Wenn du da mal irgendwie 12, 15 reinhaust, dann ist es auch ganz schwer, finde ich, nachzuvollziehen in, in, in der Sidebar. Also das weiß also ich finde es eigentlich am besten, so ein, so ein auch so eine Komponente in dem Designer eigentlich zu bedienen und dann was drüber zu schreiben. Ich finde, das haben sie jetzt mittlerweile gut gelöst. Aber es müsste für mich halt irgendwie so eine Art geben, dass ich jetzt sowas Einfaches wie, ich habe das ja schon mal bei mir im Channel als Beispiel gegeben, dass der da halt ein Teaser zum Beispiel eine Hintergrundfarbe hat ja. und auf der anderen Seite hat es eine andere Hintergrundfarbe. Ist mhm. halt momentan eigentlich so mit den Komponenten nicht möglich. Und es müsste für mich eine Möglichkeit geben, halt hier ähm, ja, sowas halt mitzugeben. Klar könnten die jetzt wahrscheinlich am einfachsten, wenn es um nur eine Farbe geht, diesen ähm, Color Picker quasi damit integrieren und dann kann man den vielleicht überschreiben, den Wert, ne, der dann halt da ist. Wäre aber auch nicht irgendwie sinnvoll, weil du willst es halt über mehrere Seiten die Komponente wieder und wieder verwenden und ich denke, da gibt es irgendwelche Variablen, die man dann da einsetzen kann. Und okay. ähnlich wie das Figma macht, äh, ich habe es in Figma noch nicht ausprobiert, ich habe es nur dir in der Präsentation gesehen und scheint sehr mächtig zu sein, wenn du jetzt halt im großen Stil ordentliche Webseiten aufbauen willst, die halt einfach mit Komponenten arbeiten. so ja. Ja. Dann haben wir... Nummer 4, neuer Code-Editor im Designer. Na, das wäre was für dich. Ähm, ja, also ich glaube, oder
1: ich kann mir gut vorstellen, dass das kommen wird, weil das ist auch wieder so eine Sache, da muss man sich keine Gedanken machen, dass das inkompatibel mit bestehenden Projekten, mit bestehenden Webseiten ist, wenn man einfach die, den Code-Editor mal updatet. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen. Webflow geht ja auch immer mehr weg von diesem reinen No-Code-Editor, von dieser reinen No-Code Positionierung und öffnet sich auch gegenüber Code, also zumindest dass man mit Code Webflow leicht erweitern kann und deswegen glaube ich, dass das ein logischer Schritt wäre, wenn da ein neuer Editor im Designer ein neuer Editor im Designer äh, zu sehen ist. Es ist natürlich so, dass man mit so einem Editor im Webflow-Designer nie so gut arbeiten kann, wie jetzt mit einer Entwicklungsumgebung, die man auf seinem Rechner installiert hat. Aber gerade so für kleinere Projekte, für kleinere Code-Erweiterungen, die man mit JavaScript schreibt, glaube ich, würde es viel Sinn ergeben, weil der mh, bestehende Editor, der ist schon recht klobig, würde ich mal mhm. sagen.
0: Ja, ich, ich finde auch ganz simple Sachen, die nicht gehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt diese öffnen und schließen Brackets, zum Beispiel Style reinschreibst ne oder... Skript oder irgendwas, dann machst du ja immer diese, ich weiß immer, die, die Fachbegriffe nicht, aber du öffnest die quasi und am Ende musst du es ja auch wieder mit einem Slash schließen ja. sozusagen. Das ist automatisch, ist ja, ja. auch im Code-Editor schon voll oft so, dann schreibst du halt Diff hin und dann weiß er, das muss auch wieder geschlossen werden, dann steht das schon da. Dass man halt auch solche einfachen Sachen gleich überträgt, sobald du das halt da reinschreibst, dass er das halt auch so ein bisschen anlegt, wie im Code-Editor genau. Und auch sowas wie, wenn du dieses CSS-Preview benutzt, was ich eigentlich eine coole Lösung finde und das ist irgendwie schon Lange vorhanden, sehr versteckt, aber wenn du dir dann da mal was rauskopieren willst, dann ist es auch nicht möglich, nur eine Zeile rauszukopieren. Du kannst immer nur dieses ganze Style von diesem Element rauskopieren. Ne? Und dadurch wird es für mich nicht so hilfreich, weil dann muss ich ja wieder außenrum alles löschen, weil ich irgendwie nur eine Sache davon, den, die Schreibweise quasi rauskopieren will oder irgendwelche mhm. Fallbacks, die sie halt wie sie es schreiben. Und ähm, das ist halt auch was, was ich solche so einfach, ach, einfache Sachen, die zähle ich jetzt mal so ein bisschen dazu, dass wir das einfach mal auch nochmal feinschleifen, genau. Und der Code-Editor, ja, ich denke auch, da könnte es könnte schon besser besser wirken, genau. Hast du auf jeden Fall einen guten Riecher, glaube ich. Ja. Auch in, in dem ähm, Zusammenhang, dass du ja eh sagst, dass sie allgemein ein bisschen mehr in die Richtung gehen, ne? Coder, sich mehr öffnen für Programmierer und dass man halt da einfach auch, sage ich mal, ja, weil immer so ein bisschen die Frage war, ne, wo, wie positioniert sich Webflow jetzt auch in den nächsten Jahren und dass wir da ein bisschen mehr auch die Vorstellung haben, dass es mehr in Richtung auch Entwickler geht, die halt mit Webflow arbeiten wegen dem Speedboost und dann willst du halt auch eine coole Integration haben, wie du deine ganzen Files da integrierst und wie du den Code mal bearbeitest und sowas. Deswegen könnte ich mir das echt gut vorstellen, ja.
1: Ja, ich meine, es gibt auch einige Open-Source-Code-Editor für fürs Web, die man mhm. da leicht integrieren könnte, die dann auf Visual Studio Code basieren. Also das mhm. ist jetzt... Nicht so, dass sie da irgendwas von Grund auf neu entwickeln müssten. Mhm.
0: Ja. Dann Nummer vier bei mir ist CMS-Data in Components. Das ist auch wieder Komponenten quasi. Und das ist jetzt momentan möglich, wenn du in einer ähm, CMS-Template-Seite bist, dann kannst du auch Komponenten dort integrieren. Wenn du jetzt aber zum Beispiel auf einer Startseite bist und dort einfach ein bisschen was aus der ähm, aus dem CMS dir holen möchtest, dann hast du keine Chance, das in eine Komponente umzuwandeln und das ist für dich ein bisschen schade oder beziehungsweise eine Komponente in, innerhalb von der Collection List zu packen und das finde ja. ich halt dann schade. Ne? Dann hast du dir diese ganzen geilen Vorlagen gebaut Sei es zum Beispiel mal ein ganz normaler Button mit Icons, mit irgendeiner coolen Animation drin, hast, wandelst das um als Komponente und dann kannst, musst du es auflösen, um es in eine Collection-List zu ziehen. Ja. Das ist halt total schwachsinnig, weil du halt, dann regst du dich nur auf und dann denkst dir, dann mache ich es erst gar nicht mit Komponenten. Und das wäre auch was Einfaches, wo ich eigentlich denke, das muss schon auch dann gegeben sein. Könnte ich mir halt vorstellen, hat auch wieder performance-technische Gründe, warum sowas schwierig ist, jetzt nicht einfach sofort freizugeben, weil natürlich da so viel Kreuz- und Querabhängigkeiten dann in deinem Projekt sind, die halt dann sich automatisch, wenn du dann so eine Collection-List machst, ne, mit je nachdem, wie viel Daten da drin sind, ziehst du einmal so eine Komponente rein, ist die ja quasi sofort vermultipliziert mit den mit der Anzahl an CMS-Daten. Und äh, das ist halt auch alles immer was, ich finde, so richtig flüssig sind die Komponenten eh nicht. Wenn du die mal richtig voll knallst, sind die, finde ich, auch ein bisschen langsam, wenn du die mal editieren willst, wenn man Doppelklick reinmachst und so und mal scrollst, das, ist, das braucht alles noch so ein bisschen Feinschliff. Aber der Weg ist der richtige und ich glaube, das fehlt einfach noch so ein bisschen, dass man da äh, die Sachen einfach verknüpft dann im CMS. So, aber die Nummer 5 abschließend von dir. Die Möglichkeit, JavaScript-Files in Webflow zu hosten. Na, da bin ich mal auf dein Argument gespannt.
1: Ähm, ist äh, im Prinzip das ein ähnliches Argument wie, wie beim Code-Editor. Das ist einfach, wenn man jetzt einen JavaScript-File in Webflow hosten möchte, dann geht's nicht, oder nur mit einem komischen Hack, dass man es als Textdatei hochlädt und dann als Textdatei einbindet, aber das ist dann auch nicht so nutzerfreundlich. Bedeutet, wenn man ein größeres JavaScript-Projekt programmiert oder wenn man ein größeres File einbinden will, dann kann man das nicht einfach reinkopieren, weil der mhm. äh, der Editor, der der ja auch Limits und dann muss man das irgendwie auf Cloudflare hosten, auf Cloudflare Pages oder auf JS mhm. Deliver oder muss als NPM-Package veröffentlichen. Und da glaube ich oder kann ich mir zumindest vorstellen, dass da ein Schritt ist, dass man das eben auch ermöglicht, dass man da einfach JavaScript-Files reinladen kann und dann werden die da eben mitgeladen, wie Bilder zum Beispiel. Ich meine, die meisten JavaScript-Files, die sind deutlich kleiner als ein Bild und von daher würde es jetzt auch nicht viel Bandbreite ziehen mhm. und deshalb kann ich mir das gut vorstellen, dass Einfach nochmal so ein Quality of Life Improvement für, für diese, dieses ganze Custom-Code-Thema.
0: Was meinst du, ist, wie wichtig ist da so eine Zuverlässigkeit, dass die Files auch wirklich immer da sind? Ich meine, gibt es deswegen nicht diese anderen Plattformen, die halt genau nur das eigentlich machen, dass du da irgendwas hostest und die sind halt, ich weiß nicht, sind gibt es da Backups von oder wenn irgendwann was auffällt oder hast du Versionen dann davon oder sowas, die dann da zum Beispiel möglich sind, besser zu integrieren? Das wäre auch was, was du dann eigentlich was Webflow quasi lösen müsste, oder? Auch vor allem diese Sicherheit, dass es halt wirklich äh, vorhanden ist, dieses, dieses File.
1: Ja, ich sag mal so, also es gibt natürlich auch also diese, diese ganzen Plattformen wie Cloudflare oder JS Deliver etc., da gibt es natürlich auch noch weitere Funktionen äh, wie Versioning Control oder sowas, oder wenn man eine neue Version auf GitHub mhm. lädt, dass es dann automatisch geladen wird. Ich, ich glaube nicht, dass sie, dass sie so weit gehen, aber das mit den JavaScript-Files, ich meine, das JavaScript-File, das muss aus meiner Sicht die gleiche Zuverlässigkeit haben, wie die Webseite, dass die geladen wird. Mhm. Ja. Und ähm, wenn Webflow die, die Webseite zuverlässig, zuverlässig lädt, dann müssen sie auch oder sind sie auch in der Lage, aus meiner Sicht das JavaScript-File zuverlässig zu laden. Mhm.
0: Man hat auch hier vielleicht so ein leichtes Delay auch noch, wenn du jetzt die externen Sachen lädst, was vielleicht auch lösbar wäre für Webflow. Ich weiß es nicht, wenn man es über die hostet, dass sie das irgendwie auch nochmal besser integrieren können.
1: Ja, ich meine, das kommt jetzt, kommt jetzt natürlich auf das individuelle Projekt drauf mhm. an und, und wie das Ganze strukturiert ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht der, der Hauptfaktor, warum man das dann integrieren würde, sondern eher, dass das einfach, dass man nicht, nicht noch mal eine extra Plattform immer dazu nehmen muss, ne? dass man mhm. einfach das so, dass man das irgendwie in, die, in den Assets-Folder oder so reinladen kann, wie man es jetzt auch schon mit PDFs zum Beispiel machen kann.
0: Ja, ja. ja das ist auch eine Sache, die ich habe mir die hier auch aufgeschrieben. Vielleicht kann ich die jetzt auch erwähnen, dass es. ich habe es jetzt hier nicht mit aufgenommen in unserer so Präsentation, aber das so ein Assets Update finde ich schon irgendwie auch cool. Ich finde es überhaupt nicht gut eigentlich. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mal so Background Videos, die man hochlädt in dem Projekt, die kommen zum Beispiel in den Assets überhaupt nicht vor, was ich auch gar nicht ja. verstehe, weil die sind ja eigentlich auch zugehörig zu deinem Projekt letztendlich, ja, und die kommen da gar nicht vor. Dann hast du sowas wie JS Files, die eigentlich separat vorkommen könnten, aber Geht nur, wenn du es irgendwie als TXT-File irgendwie hochlädst, was ja irgendwie auch wieder so viel Aufwand, Umwege sind. Und ja, PDFs dann irgendwie auch wieder begrenzt auf eine bestimmte äh, Megabyte-Zahl, wo man einfach manchmal denkt so, warum? Also es macht doch einfach keinen Sinn. Und ähm, in der Summe könntest du ja genauso gut, weiß ich nicht, 500 Bilder hochladen, die größer werden als das eine PDF-File. Und ja. <lacht> da, da regt es ja auch nicht auf. Also es ist irgendwie, ja, manchmal nicht ganz schlüssig, aber auch überhaupt, dass man das schön ordentlich... Ähm, auch verwalten kann. Ich finde, die Assets sind mir zu viele Klicks, ist mir zu kleinteilig, ist mir irgendwie nicht so geil zum, zum Händeln. Ich habe es total oft bei Kundenprojekten, wenn der Kunde auch mal selbst im Designer ist und dann mal was hochlädt oder was ersetzt, viel zu große Bilder reinlädt und dann, dass man halt so viele Doppelungen hat, das gleiche Bild eigentlich von mir schon mal irgendwann hochgeladen wurde, aber er das gleiche nochmal hochlädt oder sowas. Ja. Also irgendwie smartere Lösung, die das, diesen Assets-Bereich, betreffen, dass man da irgendwie Duplikate automatisch erkennt oder sowas. Gibt es alles schon auf Smartphones. Mal gucken, ob sowas auch möglich wäre. Das fände ich natürlich auch cool. Genau. Schauen wir uns mal die äh, Nummer 5 von mir an. Multiple Webflow Designer Tabs. Das fände ich richtig geil, weil wenn mich was aufregt, ist halt, wenn ich eigentlich sehe, also ich arbeite halt gerne effizient und mhm. ich Warte zum Teil halt oder man muss ja halt immer hin und her klicken zwischen den ganzen Unterseiten. Und es geht mir manchmal so auf den Zeiger, wenn ich halt einfach dann weiß, okay, klicke ich jetzt wieder zurück, will mir nur eine Sache rauskopieren und dann gehst du wieder zu der äh, vorherigen Seite und es manchmal dann lädt es halt einfach auch, weil du eine größere Seite hast oder sowas, es ging mir total auf den Sack. Und da habe ich gedacht, hey, wäre doch eigentlich geil, da einfach so kleine Tabs zu haben, wie du es auch kennst im Browser und dann hast du das halt einfach ähm, geöffnet. Dann machst du deine Unterseiten auf, die du an denen du gerade arbeitest und kannst immer hin und her springen. Und ich denke, das gehört vielleicht eher in die Kategorie Wunschvorstellung, weil es halt einfach performance-technisch, glaube ich, noch nicht machbar ist von, für Webflow. Weil da habe ich das jetzt auch schon gesehen, dass sie die dieses Thema Performance, je, je nachdem, wie aufwendig dein Projekt ist und wie viel auch dort passiert, äh, tut es dir im Projekt auch mal gut, wenn du die Seite kurz mal wechselst. Weil irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, wenn man die Seite auch komplett neu lädt oder den Tab schließt und das neu, neu aufmacht im, im Webflow-Designer, hat er wieder... Weiß ich, kann da ja frisch rangehen. Ich weiß nicht, wenn mm. du mal, da wird, da wird ja alles allerhand mitgeschrieben, wenn du da mal äh, guckst in, in der Entwicklerkonsole. Das ist halt irgendwie, da geht total viel ab und ich weiß nicht warum. Also je länger du die Seite offen lässt, desto mehr habe ich das Gefühl, wird es auch lahm. Und okay. deswegen kann ich mir das vor, vorstellen, dass es schwierig ist, umzusetzen. Aber auf dem Weg zu Zusammenarbeit, Live-Zusammenarbeit mit Mehreren Leuten könnte ich mir vorstellen, dass das gleichzeitig auch machbar wäre, weil sobald du halt mehrere Leute auch die gleiche Sache zeigst und weißt, wo der Mauszeiger ist, dann haben sie, glaube ich, diese Hürde überwunden, so dass es denen eigentlich egal ist, ne? ob man irgendwelche Synchronisierungsprobleme haben, dass man da halt irgendwie nicht hinterherkommt oder so. Dann ist das, glaube ich, so ein Thema, was damit erschlossen werden könnte und fände ich halt einfach ein geiler Geschwindigkeitsboost.
1: Ja, vor allem, wenn du dann irgendwas von der anderen Seite reinkopieren willst, dann gehst du wieder zurück. Und dann musst du ja erstmal wieder die Stelle suchen, wo du es reinkopieren willst. Mhm. Und wenn das jetzt irgendwo tief in irgendeinem Element drin ist oder in irgendeiner CMS-Collection, da ja, dann ist halt, sind es halt verdammt viele unnötige Klicks, die man sich damit ersparen könnte. Finde ich mhm. einen interessanten Gedanken. Äh, umsetzungstechnisch kann ich es mir aber auch eher, also würde ich es jetzt eher mal auf der schwierigen Seite einordnen.
0: Mhm. Eigentlich interessant, wenn du mal andere Tools anschaust, in Figma zum Beispiel, dort kannst du auch Unterseiten anlegen und du kannst aber zum Beispiel halt auch, was da halt ganz anders ist einfach, dass du so viele Artboards, wie du willst, einfach auf einer Seite platzieren kannst. Und es wird ja anders gelöst in Webflow, wie jetzt zum Beispiel auch in Framer. In Framer ist das auch so ähnlich. Da hast du dann deinen Desktop und dein Tablet und dein Smartphone, ähm, deine Seiten quasi nebeneinander. Es ist auf einer Seite. Du musst nicht die ganze Zeit auch hin und her wechseln oder sowas. Und, dort, und, und du könntest ja auch in, in, in Framer, äh in alle heißen irgendwie gleich, also in Figma kannst du <lacht> kannst du, kannst du ja auch im Prinzip schon alle Seiten auf einer ganz normalen Seite gestalten, ja, und irgendwann später, wenn du es unterteilen willst oder so, dann machst du halt für jedes für jedes Layout quasi eine eigene Unterseite, aber eigentlich mache ich das auch so, wenn ich jetzt auch in Sketch früher gearbeitet habe oder in, in Figma, ich mache halt auf einer Seite, die ich dort erstelle, einfach alle Artboards hin, von allen Unterseiten und hat gar keine Performance-Probleme oder sowas und du kannst es ja auch im Browser anschauen, ist halt einfach anders aufgebaut und wir werden sehen, ob es Webflow schafft, sowas äh, zu machen. Wäre natürlich cool. Ja. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen in den Chat und äh, wir hoffen, vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was so kommt. Das waren nämlich unsere fünf, die wir auf jeden okay. Fall uns vorstellen könnten. Wir gehen gleich genau. noch rein. Ne, in die. Ich muss kurz noch meinen ja.
1: Laptop anschließen, an Strom, einen
0: Moment. Und dann ja. können wir so lange schon mal in den Chat schauen. Und wir werden gleich auf jeden Fall noch die Sachen anschauen, die wir uns wünschen würden. Da haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir <lacht> aber nicht so chancenreich sehen. Wir haben jetzt noch mal... Kin schreibt Spline ist doch aktuell nur ein iFrame. Genau, ja, das, momentan wäre es so, dass man das als iFrame integriert, aber es wäre natürlich eine weitaus geilere Lösung, wenn du Spline und 3D-Objekte einfach direkt in Webflow wirklich äh, mit integrieren könntest. Ne? Kannst du anders ansteuern und es wäre natürlich performancetechnisch auch geiler. Ähm, dann Frank schreibt noch sichere personalisierte digitale Downloads. Das ist interessant, also ich bin der Meinung, sie haben ja schon mal was in der Richtung äh, veröffentlicht, die haben schon mal da, äh, Downloads zum Verkauf quasi, äh, haben sie glaube ich schon mal angeteasert oder zumindest schon mal auch vorgestellt, aber ich glaube, die Leute haben geschrieben, dass das ist ein bisschen blöd, weil halt wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, du willst, ähm, äh, willst irgendwie ein PDF verkaufen, ja, dass der Download-Link immer der gleiche geblieben ist und das ist natürlich unnötig, weil man sonst die Sachen ja auch jemanden anderen schicken kann und das ist was, was ich auch äh, fände, das müsste irgendwie anders gelöst sein, aber das ja, weiß ich nicht, ob Sie da einen Fokus drauf legen. Jetzt haben wir, dann hast du noch geschrieben, Frank, äh, Filter. Das ist auch was, was sich viele wünschen, dass man halt wirklich diese Filtermöglichkeiten auch von CMS-Kollektionen und sowas direkt in Webflow hat. Habe ich auch schon oft gehört. Ist natürlich mit den FinSuite-Attributes so ein bisschen ähm, was, was schon gelöst ist. Auch finde ich nicht schlecht, aber ist immer was eigen, immer was anderes. Wenn Webflow das wirklich selbst angehen würde, dann wäre das performance-technisch und umwegen-technisch einfach viel besser nochmal. Und, ja, deswegen würde ich mir sowas auch wünschen. Haben wir jetzt hier nicht aufgenommen, aber könnte natürlich sein. So, dann haben wir Asset-Updates. Ähm, ja, genau. Das wäre super, finde ich nämlich auch. Wenn Bilder hier und da mal gesetzt sind und diese ausgetauscht werden sollen, wäre es super, die zu ersetzen, ja. Ist eigentlich was voll Simples, ne? dass man auf ein Asset geht. Das habe ich auch schon ganz oft gehabt. Das gleiche Bild irgendwie viel mehr reingeladen, ähm, also nacheinander und man wird halt immer einen anderen Ausschnitt gewählt oder sowas und dann musst du die anderen halt wieder löschen und dass man nicht einfach auf eins klicken kann und sagen, ersetzen. Das wäre eigentlich super simpel, ja.
1: Mm, ja. ja, ich glaube bei den Assets, ähm, selbst wenn, wenn Webflow selber da kein Update macht, die wird früher oder später irgendeine App kommen, die das neu implementiert oder besser implementiert. Ist jetzt sicher nicht optimal, wenn es dann so ein Kernelement über eine App gelöst wird, aber über mit den neuen Designer-APIs kann man da ziemlich viel auch mit den Assets machen.
0: Okay. Und dann gibt es noch hier äh, Ketten schreibt noch, finde es auch stressig, dass PDFs so kryptische Dateinamen Zusätze bekommen. Das stimmt auch. Das hat, glaube ich, wieder mit interner Sortierung von denen was zu tun, aber warum die so lang sein müssen, weiß ich eigentlich auch nicht. Also werden es da auch nicht irgendwie fünf Zeichen tun, um die außen zu unterscheiden, aber das sind ja wirklich immer sehr lange Dateinamen, das stimmt. Das ist jetzt auch zum, zum Runterladen dann auf Kundenseite, wenn die dann das auf ihre Website zur Verfügung stellen und dann ist es schon auch geil, aber gerade bei PDFs, dass man einfach da einen schicken Namen hat, wenn man es runterlädt. Ne? Wenn da dann Anleitung steht und nicht irgendwie erstmal ein paar Zeichen und irgendwelche Num Nummern. Ja. ja. Gut, dann kommen wir zum quasi zweiten Part, worüber wir uns freuen würden, womit wir aber eigentlich nicht rechnen. <lacht> Finde ich aber trotzdem gut. Ich meine, sowas muss man trotzdem durchgehen, weil es kann ja mal irgendwann kommen. Und du hast geschrieben, Großes E-Commerce-Update. Ja. wie Würdest wie, du dir das so wünschen? Nutzt du das so oft oder wie kommt
1: es dazu? Ich sehe da einfach unglaublich viel Potenzial bei diesem E-Commerce-Bereich, weil im Moment findet halt viel E-Commerce über sowas wie Amazon oder so statt. Mhm. Und dann, wenn jetzt irgendjemand so einen eigenen Job macht, dann läuft das über Shopify. Ich glaube halt, dass die... Alternative zu Amazon in vielen Fällen vielleicht so ein kleiner Shop ist oder so ein kleines Unternehmen, die ein Produkt verkauft oder wenige Produkte, aber mit einem richtig coolen Branding. Und da würde sich halt Webflow so gut anbieten, einfach einen Shop, so einen besonderen Shop zu bauen. Und deswegen, also ich glaube, da würde sehr viel Potenzial dahinter stecken. Ich glaube aber nicht, dass es kommen wird. Und ein Grund, warum ich es nicht glaube, ist, dass... FinSuite jetzt angefangen hat, an einer Webflow-Shopify-Brücke hm. zu arbeiten. Und ich glaube, die wenn wenn da jetzt so ein E-Commerce-Update anstehen würde, dann hätte irgendjemand vom, von Webflow dem das geflüstert, äh, dass die da jetzt nicht anfangen, an irgendeinem riesigen Shopify-Tool zu arbeiten. Von daher glaube ich nicht, dass es kommen wird.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und das ist auch was was ich mir gedacht habe, dass schon... Diese Shopify-Integration auch in Kombi mit mit Webflow, das wäre auch was Mächtiges. Und das wäre auch äh, cool, wenn das halt gehen würde. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieser E-Commerce-Zug irgendwie von von Webflow so ein bisschen abgefahren ist. Der hat die, die haben da keinen starken Fokus mehr drauf. Das war mal so ein Top-Feature, was sie halt irgendwie vor ein paar Jahren gesagt haben, okay, das ist genau der Weg, den, den, den wollen ganz viele. So hat sich das irgendwie angefühlt. Und dann Weiß nicht, haben doch ein paar Sachen gefehlt, weswegen Leute dann äh, weiterhin Shopify genutzt haben. Und seitdem haben sie sehr viele andere Baustellen aufgemacht, die man, wo sie selbst Schwierigkeiten haben, die weiterzuführen oder zu lösen. Ja, Es sind sehr viele ja. offen, die man halt eigentlich, wo sie intern Teams haben müssten, die, die, die das wirklich auch weiter pflegen. Und bei E-Commerce ist, finde ich, bis auf letztes Jahr, da gab es halt wieder auch ein paar Updates, die eigentlich nur äh, wieder Anzahl oder halt ne irgendwelche ja. Limitierungen betrifft. Das ist ja jetzt nichts, irgendwie neue Features, dass du jetzt irgendwie auf einmal... Ja, neue Bezahldienstleister hinzufügen kannst oder irgendwas, was, was wirklich den, die Funktionalität betrifft und so. Aber nach wie vor die Vorstellung, einen ganzen E-Commerce-Shop so gut so, zu so layouten, wie man den möchte, ist schon geil. Also das, das ja. ist halt unheimlich schwer mit Shopify. Und da brauchst du halt auch wieder irgendwelche Pro-Kenntnisse und Coding-Skills. Und das ist schon immer noch ein geiler Use-Case. Aber es fehlt halt an, bisher glaube ich auch, an so ein bisschen ähm, DSGVO-Themen schwingen da auch mit rein. Also viele, die dann darauf verzichtet haben, wieder aus europäischer Sicht damit irgendwie mhm. was zu bauen. Ich weiß gar nicht genau, wie es bei Shopify da eigentlich aussieht, aber ähm, da das so viele nutzen, weiß ich nicht, wird da vielleicht auch ein bisschen drüber hinweg gesehen oder die haben da schon mehr drauf geachtet. Aber jetzt wäre das wieder so ein Thema, was man halt wieder angehen könnte mit dem neuen Privacy Shield. Aber ich bin auch gespannt. Also ich glaube, die werden das äh, einfach, vielleicht haben sie entschieden, dass das doch nicht äh, der, ultimative Use-Case ist. Kann sein. Weil es, man muss halt auch was mal sagen, ne? Shopify ist halt ein Unternehmen, was halt quasi nur das macht. Und das ist halt, wäre ja. hier eine Sparte bei Webflow. Ja. Also es ist schon, da fehlen immer noch sehr viele Sachen. Auch so E-Commerce ist halt zum Beispiel Analytics und dieses ganze Thema super wichtig, ne? dass man auch ganz viel Analyse und alles, ne? was halt von Haus aus bei Webflow gar nicht gibt. Also ganz viele Sachen, wo man sagt, okay, ja, äh, fehlt schon auch ordentlich was. Auch, ja, muss man, muss man mal schauen. Dann hast du noch gesagt Custom Breakpoints. Das ist ja auch was, das da warten wir irgendwie schon lange drauf, aber warum es eigentlich kommt, da ist auch keiner.
1: Ja, ja also von Custom Breakpoints, also davon träume ich wirklich. Das finde ich so eine coole Sache. Vor allem auch in Kombination mit dem zweiten, was ich geschrieben habe, dass man auswählen kann, ob es ein Min-Width oder ein Max-Width Breakpoint ist. Mhm. Weil im Moment jeden Style, den man ja bei Webflow setzt, das ist, man hat ja den Base-Breakpoint und vom Base-Breakpoint geht es runter und hoch. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Mobile First arbeiten will, dann geht es einfach nicht. Ich okay. sage jetzt nicht, dass es bei jedem Projekt relevant ist, aber bei vielen Projekten wäre das schon cool, wenn man darüber drüber Kontrolle hätte. Also da würde ich mich mega drüber freuen. Warum glaube ich, dass es nicht kommen wird oder warum halte ich es eher für unwahrscheinlich? Einfach weil, das, das sind wir wieder bei diesem Thema Kompatibilität. Die, das Ganze, die, diese ganzen Webflow-Interactions, die, ja mhm. die basieren ja alle auf diesen Breakpoints, die es im Moment gibt. Oder mhm. alle Klassen, die jetzt bei einem bestimmten Projekt gesetzt sind. Ähm, klar gibt es ja auch wieder Möglichkeiten, wie man das dann umgehen kann. Zum Beispiel, dass man diese aktuelle Einstellung, dass es dann eine mögliche Option ist, von allem mhm. Möglichen, was man dann auswählen kann. Aber dieses Update, das stelle ich mir schon deutlich schwieriger vor.
0: Mhm. Interessant, ne? Das ist man, das, ich stelle mir das gar nicht schwer vor, aber im Hintergrund ist es das vielleicht, stimmt schon. Man denkt jetzt ja wirklich, okay, andere Tools kommen da damit schon von Haus aus, jetzt schon um ja. die Ecke. Also, also es muss ja schon möglich sein, aber ich habe lange Zeit, hat mir dieser Breakpoint so von Tablet hochkant, fand ich immer sehr gering, also alles 992 quasi, von 992 bis 1024, also diese klassischen alten, eigentlich Tablet-Landscape-Größen, die du mhm. hattest, die haben mir ultra gefehlt, dass es da nochmal einen gibt, einfach so bei 1100 oder sowas, 1200, weil. Damals habe ich irgendwie noch, da gab es ja noch nicht das Fluid Design, dass du halt einfach das, ja. dieses ganze Layout mit kleiner skalierst. Aber seitdem ich das eigentlich bei jedem Projekt einsetze, fehlt mir das nicht mehr so. Also da habe ich das nicht so, dass ich, wenn du halt mal ein drei Spalten-Layout machst und die halt und das kein Fluid Design hast, dann werden die halt super eng und dann, die, dann sind nur wenige Wörter, die da umbrechen. Und ich finde, mit dem Fluid Design skaliert das alles schön runter und da kann man eigentlich darauf verzichten. Also ich habe nicht mehr so ein Problem damit. Ähm, ich ich finde auch die eigentlich das der einfacher halber schön, dass man sich halt einfach dass man einfach weiß, wenn ich jetzt responsive mache, dann habe ich einfach diese drei Breakpoints, die man da noch, äh, noch mal drüber gehen muss und sowas. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es was ich schon oft nutze ist halt für einzelne Elemente speziell einen eigenen Breakpoint und da muss ich halt auch immer Custom im Code schreiben. Ja, das ist halt was, ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, dass man vielleicht für einzelne Elemente das hinzufügen kann, dass die sich nur ab einem bestimmten Breakpoint anders verhalten, aber das wird es halt auch wieder schwierig machen, zu, 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 zu tracken, wo hast du die jetzt oder so, ja, wo hast du da welche, die halt spezielle Breakpoints sich verändern und dann wundern sich viele wieder, warum die jetzt anders aussehen, obwohl man nichts gemacht hat oder das vergessen hat, also ja, ich finde es eigentlich gut, dass sie es das so einfach halten, ob nicht einfach es an der Zeit wäre, diese diese äh, Breiten, also die ein, einfach die, ich weiß nicht warum, ich meine wenn man sich das anschaut auch, dass die Breite, ja, 991 fängt Tablet hochkant an. Ich weiß nicht, ob das halt alles irgendwie mal geupdatet werden muss. Wir haben natürlich sehr viel auch Tablets und sowas, die einfach andere Größen auch mittlerweile haben. Mhm. Ob man da nicht einfach sagt, okay, man, man erhöht es ein bisschen. Aber das wäre ja wahrscheinlich weiß was, was noch gehen würde. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht zu kompliziert. Aber ich vermisse es gar nicht mehr so. Wäre, wahrscheinlich würde ich es eher mal nutzen, wenn es dann da wäre. Aber ich vermisse es nicht so, muss ich sagen. Ja. Dann haben wir von mir noch was. Das könnte ich mir vorstellen, dass das einfach mal auch mit dem Designer-Refresh-UI-Update kommen könnte. Dass man halt einfach sagt, okay, die werden auch diese ganzen selbstgebauten Komponenten, die ich doch echt häufig nutze. Also wenn ich Tabs brauche in einem Projekt, dann nutze ich die Webflow-Tabs. Also dafür habe ich noch nie irgendwas Externes eingebunden. Beim Slider habe ich es eigentlich auch immer versucht, aber das wäre auch was, wenn jetzt wenn da ihre App launcht und man dann irgendwie einfach auch andere Slider bauen kann, wäre das auch was, was ich eher machen würde. Habe jetzt aber auch noch nie eine andere Slider-Library mir reingeholt oder sowas. Ähm, nur wenn es jetzt wirklich, wirklich unbedingt gebraucht wird bei einem Projekt, wo man halt, wo es total drauf ankommt, irgendwie gedrückt halten, hin und her wischen oder sowas, horizontal scrollen, irgendwas können muss. Aber sonst, finde ich, haben die Webflow-Slider-Elemente eigentlich mir gut gedient, vor allem, weil man die halt auch wieder cool animieren kann und sowas. Also, weil es halt einfach wieder in dieses System reinpasst. Und ich könnte mir vorstellen, dass man halt da sehr viel vermisst, ja so eine Webflow-Tabs zum Beispiel auch mal automatisch durchlaufen zu lassen oder so. Also so Kleinigkeiten, wo man dann einfach sagt, wir haben die jetzt geupdatet, so eine Navbar, so eine Lightbox-Elemente. Bei den Lightbox-Elementen können wir immer noch eigentlich die Elemente innen drin überhaupt nicht gestalten, was total untypisch ist für ein Webflow-Projekt. Also eigentlich kannst du in Webflow alles anfassen, was du irgendwie in deinem Canvas auch siehst. Und es geht zum Beispiel bei der Lightbox nicht. Du kannst da nicht das Schließen-Icon. Die Pfeile, du kannst nix ja nichts ersetzen. Er kann sich mal ein eigenes Bild hochladen, ohne jetzt äh, eigenen CSS-Code schreiben zu müssen. Und das finde ich auch was, das passt nicht so zu denen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sowas vielleicht updaten. Ist aber eher eine Wunschvorstellung. Könnte auch sein, dass sie einfach sagen: Gut, dass die, die Leute, wenn sie was anderes brauchen, holen sie es sich momentan sowieso woanders. Aber es ist trotzdem, finde ich, schön, wenn sie die halt einfach mal auch in der Funktionalität ein bisschen erweitern würden.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich einen interessanten Punkt vielleicht auch äh, an manchen Stellen einfach eine neue Version davon veröffentlichen mhm. äh, und die anderen dann irgendwie als Legacy oder als ähm, Classic-Version oder so markieren, mhm. dass sie dann einfach von Grund auf das neu bauen können und dass es dann ja. eben alles sauber integriert ist. ja Wäre cool, aber ja, die, ob die Frage, ob das kommt, das, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja. Und glaubst du, ist auch hier wieder schwierig, das überhaupt umzusetzen oder was? Ähm...
1: Ja, kommt darauf an, kommt darauf an auf die Elemente, würde mhm. ich jetzt sagen. Kommt darauf an auf die Elemente. Man muss halt immer überlegen, okay, es ist äh, bei jedem Element, muss man im Hinterkopf behalten, dass wahrscheinlich irgendwo schon Custom Code geschrieben ist, der mit diesem Element interagiert. Mhm. Äh, oder der irgendwie mit der Struktur von diesem Element arbeitet. Das äh, muss man immer im Hinterkopf verhalten. Und ähm, von daher, wenn die jetzt quasi den Slider komplett updaten wollen und komplett neu machen wollen, dann können sie nicht einfach den alten durch den neuen ersetzen, weil der mhm. alte ja immer noch in ganz vielen Projekten verwendet wird. Mhm. Und dann müssten sie quasi eine neue Variante von, von rausbringen, was ich jetzt aber nicht schlimm fände, was ich sogar ziemlich, ziemlich cool fände.
0: Ja, ich finde auch der webflow leider zum Beispiel, klar, die CMS-Daten zum Beispiel reinzupacken, das wäre was, was irgendwie auch Sinn machen würde. Aber dass man halt auch da eine Checkbox einfach nur, wie es jetzt auch gibt, okay, willst du, äh, was, was gibt es da für Checkboxen? Ich meine, ob du halt irgendwelche, zum Beispiel die Dot, die Farben, der Dots, ja, mhm. der Punkt, der kannst du gar nicht einstellen, sowas. Ist doch was ganz Einfaches. Oder einfach nochmal eine Checkbox willst du horizontal swipen erlauben auf jedem Breakpoint, nicht nur auf Touch-Devices, sondern halt äh, mit der Maus. Sowas braucht man ja. schon, finde ich, auch mal oft. Das fühlt sich auch mal cool an, wenn du da einfach nur eine Bilder ähm, Galerie quasi drin hast und das einfach schön durch scrollen könntest äh, auf dem Trackpad oder sowas. Ja? So, so einfache Sachen. Genau, also, ja, ich meine, äh, muss man einfach schauen. Wir, wir, wir lassen uns überraschen. Habe ich noch, noch was? Überraschen, ja. ja. mehrere Nested Collection Lists. Das ist, ja, das ist was, was ich einfach immer wieder habe. Mich nervt das total, dass es das nicht geht. Aber gibt es, finde ich, keine guten Lösungen momentan auch. Also auch FinSuite hat da irgendwie Baustellen, finde ich, das leicht umzusetzen. Gibt's, also es ist wirklich ja. sehr, sehr schwer, auch dass du nur eine auf einer Seite integrieren kannst. Da fällst du quasi schon... Bei vielen Kundenprojekten habe ich das, dass ich Produktseiten gestalte, wo ich Bildergalerien ähm, integriere und dann hast du quasi diese eine Bildergalerie, die auch schon eine Nested Collection braucht ja. mit der Lightbox und dann bist du schon durch. Dann kannst du nichts anderes ja. mehr ineinander verschachteln und das finde ich schwach. Das ist einfach nicht, das, das ist einfach wirklich, wenn äh, das hat dann auch für mich nichts mit der Performance zu tun, weil da weiß ich auch, was ich tue und das ist einfach nur eine Limitierung, die mich dann nervt und ich habe bisher keine gute Möglichkeit gefunden, da auch irgendwie das zu umgehen und das ist, wie du auch vorhin gesagt hast, das ist einfach nur möglich, in dem Webflow da dieses Limit wahrscheinlich irgendwo in der Datenbank ähm, ersetzt durch eine andere Zahl. Ich weiß es nicht. Ja, ja. ja
1: also ich stimme mich zu, äh, das ist eine Sache, wenn das rausgenommen wird, diese ganzen CMS-Limitierungen, wenn die rausgenommen wird, dann wird Webflow einfach so viel mächtiger, Allein dadurch, dass diese Limitierungen nicht mehr da sind. Und wie du sagst, dieses CM CMS-Nest von FinSuite, ähm, das finde ich so schwierig und so nervig zu bedienen. Ich meine, das liegt jetzt nicht an FinSuite. Ich, ich wüsste jetzt nicht, ob es da eine bessere Lösung extern geben kann überhaupt. Äh, die schauen ja eigentlich auch immer, dass ihre Lösungen einfach sind. Mhm, genau. Und ich glaube, das ist eine technische Limitierung, dass sie es das irgendwie so komplex lösen müssen. Aber das, ist, das, das muss sich einfach verbessern.
0: Ja. ja. So, haben wir noch was? Nee, haben wir nichts mehr. Das war's. Äh, ich meine, ich würde mich freuen, wenn ihr mal Feedback gebt, was ihr sonst, wenn ihr noch eine Idee habt. Ich meine, wir haben über, eine, über einiges gesprochen. Es ist auf jeden Fall äh, es sind viele Chancen. Also Webflow, falls ihr auch zuschaut, was ich nicht glaube, wenn... <lacht> Und Deutsch sprecht. Ja, wer weiß. Ja. <lacht> Ähm, naja, ich werde mal noch die Subtitles äh, mit AI übersetzen lassen, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und dann <lacht> könnt ihr euch da mal ein paar Sachen abschauen. Aber ich denke, wir, die haben die Sachen auch auf dem, auf dem Schirm. Uns geht es ja auch darum, einfach das immer wieder bei uns in, in, in die Köpfe zu holen, was es, wohin es gehen könnte, was man vielleicht in Zukunft benutzen kann, wo man so ein bisschen drauf hofft. Und das fand ich heute schon cool, dass wir das hier zusammengefasst haben. schaut ja. warten wir mal noch, ob im Chat noch was kommt. Äh, sonst haben wir ja auch heute schon ein, eine vor lange allem, Session gehabt. Vor ja. allem, also wie gesagt,
1: also es wurde jetzt wirklich von mehreren Leuten, also es wird gerade ziemlich die Konferenz und was da anscheinend vorgestellt werden soll, wurde jetzt schon von verschiedensten Leuten, ob das jetzt, äh, wie heißt dieser eine von der Webflow University, McGuire, mhm. Brandon McGuire oder Pixel Geek, also die haben ja alle möglichen Leute schon geschrieben, dass das ziemlich geil sein wird, was die da präsentieren. Also eigentlich können sie jetzt ja nicht irgendwie äh, eine schwache Konferenz liefern. Also das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen bei dem, was da jetzt so angeteasert wird. Da muss, muss eigentlich was Cooles kommen. Vielleicht kommt auch irgendwas komplett Unerwartetes, mit dem niemand rechnet.
0: Ja, ich frage mich halt, ob sie mit diesem coolen und wow, was da kommen wird, wird euch umhauen, ob sie damit halt die AI meinen und wir dann halt damit überrascht werden, was aber halt wieder dieses, diesen neuen Zweig aufmacht. Ne? Da haben sie halt wieder eine neue Baustelle, die sie ja. jedes Jahr eigentlich optimieren müssen. und ich weiß nicht, ob sie dafür halt zu wenig, äh, ja, zu wenig, zu wenig wachsen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die, die ganzen Bereiche brauchen halt wirklich eigene Teams, die da jedes Jahr quasi Updates raushauen. Das wird schon, ja. das wird schon krass. Und da wird es immer mehr, immer mehr geben. Und die müssen da am Ball bleiben, genau. Es kommt auch ein bisschen was in den Chat. Ein mhm. ganz geiles Feature wäre auch, wenn man OG-Images über Webflow generieren könnte. Also, dass man ein Base-Image liefert und Webflow dann die H1 drauf schreibt, Beispiel, Blog, Blogpost. Ja, die OG-Images sind die, die auf Socials dann geteilt werden und so, ne? Ja. Ich das Ist richtig, ja. Eigentlich auch sel seltsam, ne? Dass sie manche Sachen einfach selbst noch nicht, also da musst du ja eine URL eingeben. Also du kannst ja nicht mal zum Beispiel auch was verknüpfen aus den Assets. Finde ich eigentlich auch nicht geil, von der UX her nicht so geil gelöst. Ähm, ich glaube, er meint
1: jetzt, dass, dass, das, quasi die, dass das quasi direkt drauf gerendert wird.
0: Dass man quasi... Dass du was von der Seite wählst oder sowas. Ja, genau. Mich, ja. ja. Ja, Christian schreibt noch, Webflow wird keinen eigenen Slider verbessern, FinSuite wird aber seine Slider-App raushauen. Es, es ist schon interessant, weil es könnte schon sein, dass man halt auch hier sagt, genau, sie, sehr, sie wollen immer weiter weg von diesen eigenen Komponenten oder sowas und nutzen genau sowas wie die Apps neuerdings halt, damit die Leute halt einfach, also die schieben es quasi einfach auf die Community und sagen, hey, baut doch euch denselben, <lacht> baut den Shit <lacht> doch einfach selber, den ihr wollt. Und äh, dann freuen sich Lass alle. Uns es kann, in Ruhe. Ja, es, es kann schon sein. Ähm, und es ist schon wieder auch, ja, interessant, genau, warum FinSuite jetzt halt mit der App auf einmal so Slider baut. Ich meine, würden die das bauen, wenn sie auch wüssten, Webflow würde jetzt ja. eigentlich im Prinzip eine Swiper-Alternative integrieren oder nicht integrieren, selbst bauen zum Beispiel, dann würden sie das ja auch nicht machen. Also es nee. stimmt schon, Christian, was du sagst. Können wir schon vorstellen, genau. Ähm, Christian meint auch, das Hauptaugenmerk wird auf Apps liegen und AI. Ja. Kann gut sein. Ja. Die CMS-Eingabe-Maske Bereich, in Bereiche unterteilen wäre super. Das ist auch ein, eigentlich ein einfaches Feature. Genau, könnte man auch machen, dass man halt einfach wirklich, wenn du mal, es gibt ja auch CMS-Pläne oder Website-Pläne bei Webflow, wo du 60 CMS-Items hinzufügen kannst. Und da wird es schon unübersichtlich, das stimmt. Und wenn du da so Kategorien reinschreiben kannst, ne? allgemeine Infos, dann irgendwie produktbezogene Infos und sowas, das wäre eigentlich nicht schlecht, dass man so Überschriften mit reinmacht. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also sowas, sowas fehlt irgendwie auch, ja. Viele vermuten auch eine ix 3 animationsvariante Okay, das weißt war du. Was das denn Interactions.
1: Also okay. im Moment ist ja Interactions. IX2, ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon dabei bist, Christian. Ähm, mhm. Haben wir ganz am Anfang, das war unser erster Punkt äh, mit den Interactions, dass da eventuell ähm, die Interactions überarbeitet werden. Also halte ich auch für realistisch, stimme ich dir zu. Und das Hauptaugenmerk wird auf den Apps liegen und AI, ja, halte ich auch für realistisch. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch wirklich was komplett Unerwartetes. Das kann mhm. ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Gut, ja, dann schließen wir das ab. Dann können sich alle nochmal den Anfang, die jetzt später reingeschaltet haben, nochmal anschauen. Dann könnt ihr unsere ersten Vorhersagen euch da nochmal reinziehen. Und ich schreibe es auch nochmal in die Videobeschreibung gleich. Dann kann man sich da auch nochmal nachlesen und die macht die Timestamps rein. Genau. Dann, äh, Mike, danke nochmal, dass du uns hier äh, zur Verfügung gestellt wurdest Sehr und gerne. deine Zeit, äh, die für uns danke, geopfert hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> und wir werden gespannt sein. Also, wie gesagt, von mir gibt es am Freitag dann ein Video dazu, der Webflow-Konferenz. Dann werde ich das Revue passieren lassen. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut, heute das Ganze mal live zu machen. Macht eigentlich ganz Spaß. Hat mal ein bisschen Interaktion dabei und für mich jetzt weniger Schnibbelarbeit im Nachhinein. Es geht einfach so live, wie es halt, ja. halt ist. So ist es. <lacht> und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber ich danke alle, die jetzt auch live dabei waren. Und dann würde ich sagen, ja, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.